0: Значит, ну, это для гостей. У нас служение обычно состоит из двух частей. В первой части мы обсуждаем недельную главу и все, что мы читали в Писаниях на этой неделе по календарю. И цель обсуждения в том, чтобы поделиться теми откровениями, той силой, которая высвободила слово, которое вам проговорило. И потом, после обсуждения у нас короткие перерывы, потом уже вторая часть проповедь. Это я для того, чтобы вы набрались сил, потому что у нас служение примерно так до 4, до 5, до 6 часов, ну, в зависимости от протяженности первой части и второй. Ну, и поскольку мы здесь очень откровенны в общении, когда выходят братья и сестры свидетельствовать, я хочу прежде дать слово нашим гостям, чтобы они тоже немножко рассказали о себе. Но основные вопросы... Наверное, главный вопрос. Как вы дошли до того, что приехали сюда? Пожалуйста.
1: Ну, я как бы... Мы как бы не готовились вот в том, чтобы там представить себя. Ну, вкратце расскажем, как мы... Я раз попытаюсь выложить то, как мы пришли, как мы услышали... Александра, и я так понимаю, вы на ум, да? Похоже на имя, и вы же говорите, вы здесь откровенный, я тоже такой откровенный. Вот, и я сам из Израиля, я вырос в Израиле, и покаялся там через довольно-таки харизматичную общину. Моя мама с детства верующая, она из баптистской общины, я про себя, а потом расскажу, как бы, в общем. Вот, и вырос я в Израиле, прожил 15 лет, вот, познакомился со своей женой по интернету, и это долго. Познакомился с ней по интернету, и там мы вместе, как приняли, уверовали в Бога, вот. Мне было сложнее, чем ей. Я как бы с детства ходил в баптистскую общину с этими богословиями как-то. И я ушел в мир. В Израиле вообще трудно быть верующим человеком. Море, солнце, молодежь, как-то все вот так вот. Я ушел в мир. И жил в миру, как все нормальные люди. Ну, потом Бог нашел меня. Вот. И одно из моих условий было то, что если ты существуешь, да, то дашь мне жену, дашь мне жену и дашь мне ребенка, первого мальчика, тогда ты есть. И представляете, Бог дал так быстро, я не ожидал. Вот. Такое стечение обстоятельств было очень быстрое. И потом так получилось, что моя жена, она с Германии, я забрал ее жить в Израиль. И нам стали делать проблемы с оформлениями документов. Мне так мисс Радапними, это Министерство внутренних дел. Так и сказали, ты что ее сюда привез? Я говорю, как что, люблю. Жена, вот. Что ты не мог себе еврейку найти? Я говорю, ну мы сделаем из нее еврейку. Говорю, в вопрос? И... Вот так мы жили, ну, не, не получалось, да, нам легализовать документы. В Израиле не сильно жалуют людей из других национальностей. Этому есть также причина. Вот. и когда мы через полгода, как мы расписались, мы забеременели, мы не могли родить там ребенка. И Всевышний так сделал, что мы уехали оттуда. И по не своей воле я прилетел в чужую страну, где никого не знаю, в Германию. Вот, Берлин. Мы прилетели и так стали жить. Нашли там поместную церковь в Пятидесятническую. Ходили туда. Там мы познакомились вот с Мишей, с Наташей. Жора у нас еще есть. И дальше познакомился и с Таней, и с Любой, и с тетей Женей. И с Ирой. Вот, мы познакомились и общались так, но Потом начались вопросы, да, вот есть я и еще один парень, Георгий, вы, наверное, его, он писал. Мы с ним вместе как-то так сильно сдружились, и он, вот, и мы с ним сидели, задавали друг другу вопросы, почему так, почему проповеди бывают такие, а на практике абсолютно другое, и было столько вопросов, а ответов нам никто не давал. И так как мы с Израилем, у нас принято да, искать вот ответы любым путем. Мы начали его искать в мессианских движениях. Он первее ушел. Я все-таки душевно был еще вот привязан к этой форме служения, к пятидесятнической, харизматическому. Такой. Потом вот мы общались, я с Мишей общался. И было тяжело, потому что когда мы прирастаем душевно, к этим, то уже ты не прирос к этому учению, ты прирос как бы, ну, душевно к людям. И сложно это оставить, тяжело выйти. Потом мама на меня очень сильно давила, говорила: "Сынок, куда ты катишься? Какой закон? И мама моя в Израиле живет, и еврейкой и такая была противница закона Божьего, так что можно жить в Израиле и, кстати, не любить заповеди Божьи. Ну, и так сложилось, что он, вот Георгий, вышел, потом э, я вышел другую, пятидесятническую, все никак. И у него уже начиналось вот этот вот кашрут к стремлению. Ну, быкицер мы искали, как бы, да, вот это вот. И потом Георгий наткнулся на ваши проповеди. Он нашел в Ютубе, говорит, на, послушай. И каждый раз, когда я ездил в церковь в воскресный день, он надо мной так подшучивал. Что, все кто ездишь? Я говорю, да, еду в секту. Ну, говорит, попроповедуй там. Расскажи, как ты любишь Бога, как ты любишь Его заповеди. Я понимал, что, ну, как-то не соответствует, когда ты стоишь, открываешь, ну, Библию, и там, и все-таки ваши семена сеются в его голову, а он как бы в мою голову, и сеются семена, что когда ты за кафедрой стоишь и призываешь людей жить по воле Всевышнего, по заповедям Бога, и ты приезжаешь в Пятидесятническую общину, и ты тоже открываешь и читаешь, служить Богу и жить по заповедям Бога, это как-то, ну, не состыкуется. Ты понимаешь, что заповедь говорит шаббат? что ты делаешь тут в воскресенье? И вот здесь вот эти семена начинают в голове как бы воевать, они вот воюют. И, а он такой прямой, он мне, ну ну попроповедовал, рассказал, как надо Бога любить. Я говорю, да, что ты хочешь? Рассказал, как мог. И вот он меня добивал, потом Миша тоже добивал. Вот да. Но я ночами не спал, мне тяжело. Я всегда у меня была мысль, что внутри меня вот противится что внутри меня, ведь ни он, ни другой не призывают меня жить по заповедям их. Да, когда вы подойдете и спрашиваете, а почему воскресенье шаббат? И люди отвечают, ну, Иисус воскрес воскресенье. А когда спрашиваешь, а Песок же не привяжен ко дню, он к числу привяжен. Он мог воскреснуть и в пятницу, и в среду, и во вторник. Вот. Ну, мы всегда так собирались, как бы, это вот так вот церкви принято все. Конечно, не устраивают такие ответы. да, и Хочется все-таки понять, что ты действительно делаешь то, что хочет Бог. И когда ты это ищешь, и Бог постепенно тебе не дает ночами спать, Он с тобой разговаривает. И чем больше ты читаешь Писание, тем больше ты слышишь его внутри себя. И но вот так мало-помалу. Потом я все-таки вышел, и уже не хотелось никуда идти, когда послушал вас... Уже не хотелось идти не идти ни в Мессианскую. Потому что понимаешь, что там, ну, вот в пустыню. Выйди и сиди там. И уже и Георгий вышел. Миша уже никуда не ходил. И я уже как бы уже, ну... Но у меня всегда было стремление вот что-то делать. Не могу я сидеть как бы. И я говорю, давайте будем собираться. И как-то началось у нас дома все это. Сначала собиралось три семьи вот Жорик Миша и я наши семьи наши жены приходили собирались и как-то было так вяло скучно как-то так вот ну все равно собирались поначалу мы прочитали вашу книгу которую вы написали каждый шаббат а ну ничего там хватило чтобы выходить чтобы ну, учиться слава богу что ну, есть такое что, что есть да такая книга с ошибками, не с ошибками. Красивая, некрасивая. Мы ее распечатали. Георгий специально отослал ее в учреждение, где печатают книги. Он сделал твердый переплет, красиво оформил. Все, да, надо показать вам. Да. И мы стали ее читать. вот Стали читать. Стало постепенно как-то вот более проясняться. все Конечно, сложно найти место Иисусу в наших головах. Когда он всю жизнь, мне с детства всегда ну, было представление, что он Бог. И я не знал, куда его, на какое место поставить. И учился молиться уже не как обычно мы молимся, да, во имя Отца Сына и Стого Духа, а учил, старался уже себя останавливал, то есть учиться, учиться и учиться, вот учиться во имя Ишуа стали молиться. Кому-то легче, кому-то сложнее, но как-то мы вот все вместе-вместе, вот, и те были у меня товарищи, которые, с которыми я ходил в церковь, я их тоже делился, спорили, бурно спорили. Мы, знаете, как ребенок, когда он, ну, не знает, как с этой информацией, что делать, мы такие молодые, ярые, мы бежали всех, как бы, ну, Словом Божьим тыкали, ты такой, ты, ты. Да, и они убегали, никто не мог с нами, короче, это. Устоять перед нами никто не мог. И потом, и пастораном по сделали один раз в Берлине вот такую очную ставку. Меня пригласили одного. Вот, и там был епископ с Украины, епископ с России, и пастор вот из Берлина один. Они позвали меня на чай. Приходи, попьем чай. От, начали вот Открыли мне книгу Галатам. И такой форме сейчас я буду читать епископ а ты будешь меня слушать понял я говорю не понял я говорю я вообще такое не понимаю я понимаю что хотят как то объяснить то есть популярно мне более такой форме ну не работает на меня как то так и закончилось это тем что один из этих постарей сказал а что вы хотите от него что вы хотите поменять в нем? Его желание и стремление служить по заповедям, которые Бог заповедал народу своему. И когда они на него посмотрели, они говорят, все поняли. И пастор говорит, жене принеси тазик, мы помоем ему ноги. Ну, я не растерялся, я говорю, ну раз вы мне, так и я вам помою, без проблем. Я помыл им тоже ноги, они меня... Ну предали анафеме, сказали, ты несешь ересь, так и так. Я так радостный, вдохновленный, позвонил там Жорику, потом Мише, говорю, представляешь, вот так и так, нас предали анафеме. Представляешь, действительно, что-то начинает двигаться, вот действительно, за имя Всевышнего нас начинают гнать, да. Причем, я никогда не испытывал такое чувство, когда тебя гонят, да. А здесь я его почувствовал. То есть, я понял, что что-то на правильном пути. И мы стали собираться, стали изучать, стали искать, я каждый год езжу в Израиль, моя мама живет в Израиле с моей сестрой, вот, у нее семья, вот, и я летаю к маме, есть еще один раввин, он традиционный, не верующий в Ишуа, но мы с ним, он как-то позволяет мне с ним спорить, переписываться, я не хочу говорить его имя, он, и он в Ютубе, он знаменитый человек, и в Израиле он очень знаменитый раввин, вот, он состоит в Синедрине, в религиозном суде. И так получилось, что я вот прилетал, и мы с ним встретились и стали раз, разговаривать. И я говорю, вот вы действительно, вот есть же хабат Любавич, да? Вы же их ацептируете? Он, ну да. Я говорю, а если бы были бы такие же последователи, ревнители Торы, но их привел, их машиях и Ишуа. Они бы имели право называться частью вот нашего народа. Он говорит, ты тяжелые вопросы задаешь. Таких вопросов нельзя задавать. Почему? Потому что должны слышать не только я один. Но я верю, что в Писании стоит, что мы все, уверовавшие из язычников, будем славить вместе с ними. И они очень сильно удивятся, да, что узбеки, латыши, у нас азербайджанцы есть, у нас есть и латыш тоже у нас есть, и армянин, и я считаю себя уверовавшим из язычника, хотя у меня мама еврейка, я с детства вырос с салом в руке, и я не считаю себя прям таким религиозным человеком, что я... Я считаю, что я уверовавший из язычника, хотя у меня есть и паспорт, и все. И я, с одной стороны, рад, что сегодня иудеи ожесточены и не дают возможности пройти Геюр. Знаете, почему я рад? Потому что это нас учит по-настоящему любить Бога Израиля и быть Его частью, не для того, чтобы там жить. Потому что мы любим просто Ивы Тору, и все. Итак, мы собираемся, вот, и у нас есть помощницы, вот, Наталья была первая, это жена Миши, первая была помощница, чтобы приехать сюда. Ну, Давно было такое желание поехать, посмотреть, познакомиться, Вот, что если кому-то захочется, либо кто-то вот, будет в Берлине, вы всегда можете рассчитывать на нас, мы поможем, мы вас примем, накормим, вот, все сделаем без проблем, Вот, будем вас встречать как ангелов. По сути, мы так и должны друг друга встречать, да? В иудаизме есть целое учение по этому поводу, как какой был Авраам гостеприимный. Вот, поэтому она помогла моей жене, моя жена мне, она помогла своему мужу, и вот мы все, и Таня, и Люба, и Ира, и тетя Женя, мы все собрались, давай полетим, ну давайте, кто с какими мотивами летел, но слава Богу, мы прилетели, вот, мы можем свидетельствовать о том, что мы семя ваше, а вы семя Израиля, то есть мы все единое целое, да, мы привиты, к израильскому обществу, поэтому вот вкратце так учимся, да, вот у вас. Ну, конечно же, еще и учим из э, комментариев мудрецов, там разбираем все, но суть это, конечно, что Машея Ишуа, это Тора, сошедшая во плоти, Божье Слово, Божий Сын, и сегодня в моей голове я могу сказать, что Ишуа занял место самое важное, как тот образец к которому я стремлюсь быть похожим на Него, смирять себе перед Словом путем обрезания своего сердца. Вот. Ну, как-то так. <с> Просто вот мы прилетели, и слава Богу. Рады вас видеть.
0: Спасибо большое. Действительно, слава Всевышнему. Вы знаете, ваше свидетельство нас укрепляет. Слава Богу. Хорошо, тогда у нас еще гости из Беларуси. Пожалуйста, расскажите вы.
2: Всем здравствуйте. Ближе, да, всем здравствуйте. Я стесняюсь, конечно. Я сама родилась на Сахалине. И там же приняла, как и все русские, большинство православия. Потом, когда... Была перестройка, моя семья переехала в Белоруссию, где, опять же, все православные. Но почему-то мама нашла адвентистскую церковь. Тогда Америка очень сильно вела свои, ну, по крайней мере, в Белоруссии вот эти вот... Ну, может быть, вы знаете, когда приезжали проповедники американские, проводили проповеди, раздавали Библии, крестили очень много людей. То есть вот мы попали в адвентизм, в котором я провела вместе с с мамой и с сестрой, наверное, ну, лет пять, наверное, точно мы ходили. Потом так получилось, что мы все оттуда вышли, и лет, наверное, 10-15 я жила просто вот, ну, как бы своей жизнью. То есть я где-то там слышала, знала все эти заповеди, но как-то вот все отошла. Сейчас буквально, наверное, года полтора, то есть я вот слушаю от Александра Наума, попала я как бы на это служение. У меня сестра, она решила пойти учиться на психолога. И так как она находилась в декретном отпуске, она решила вот для себя прочитать Библию. Просто вот взять вот от ада я вот как-то вот. Вот она ее стала читать, она пришла как-то вот к Богу, стала искать проповедников, учения вот эти все. Вот вышла на Александра. Мы стали опять все слушать Александра. Она просто нам всем подарила Библии опять. И я стала читать. Ну, читала, слушала. Мне, для меня это вообще было что-то непонятное, потому что ну, адвентизм, православие и проповеди здесь – это совсем разное. Поэтому как бы, ну, читала, читала так. И к Богу меня, так вот по-серьезному, наверное, я задумалась в этом году, потому что до этого... Я всегда была, как бы чувствовала себя здоровым человеком. А в этом году произошло как бы что-то такое, то есть эм, ко мне в один прекрасный момент стала приезжать скорая по три раза на неделю. То есть был момент самый первый, когда я просто проснулась ночью, и поняла, что я, ну, я просто реально умираю. И, конечно, на меня напал этот страх потому что не самые приятные ощущения. Я поняла, что если я сегодня и сейчас не задумываюсь о своем смысле жизни, то есть я-то в же знала, что правильно, что неправильно, ну, это как бы очень плохо кончится. Поэтому я снова взяла руки Библии, снова встала на колени. И вот, наверное, где-то полгода я как бы стараюсь, падаю, не спорю, что падаю, где-то там идет вот эта вот борьба, очень сильная борьба идет. Но почему я оказалась сегодня здесь? Муж у меня православный. Ну, как бы, не буду за него говорить. Ну, я сегодня, как бы, мы оказались здесь, потому что у меня скоро день рождения. Я попросила такой подарок на день рождения, потому что в глубине души, ну, вот, я захотела быть именно здесь. Хотя к вам приехать для нас это очень дорого, потому что нужно делать визу. То есть это целый процесс. Но я просто верю, что ничего случайного не происходит, поэтому я очень рада, что, и слава Богу, что я оказалась здесь, потому что для меня вот это как бы, ну, как, ну, не прием к врачу, но что-то очень важное для моей души, вот, поэтому мама, конечно, передавала тоже всем большой привет, потому что мы очень часто с мамой слушаем ваши проповеди, обмениваемся мама обменивается с подругами то есть одно время мы даже были в скайпе группа Бейт шалом но нас почему-то туда исключили я не знаю есть, ну ладно а вот то есть слушали тоже там ваши проповеди очень много людей в беларуси ну, вот я просто по маминым вот знакомым слушают как бы принимают но я же говорю что вот лично вот для меня для мамы даже вот моей мы как-то больше сейчас с мамой потому что Сестра, могу так сказать, она не совсем принимает, когда в проповедь есть цитаты из Талмуда, наверное, да мудрецов. То есть она вот не совсем это понимает, мудрецы и то, что написано в Библии. Поэтому она как бы просто сама сейчас читает. А мы с мамой как бы вот обмениваемся. Тоже очень много чего непонятного, конечно же. Но я просто вот, ну как вот вы всегда в проповеди говорите, что... Не нужно сразу вот этим заполняться. Как тебе дается, так и нужно, чтобы... Ну, у каждого, наверное, свое духовное развитие. Поэтому спасибо, что вы нас тепло приняли. Вот, я очень рада тоже вас всех видеть. И вас, Александр, да, как бы очень много Бог открывает через вас. Это действительно так. Поэтому пусть Господь всех вас благословит. И очень, ну, для меня лично, как бы мне вот очень так вот бальзам на душу, что я оказалась среди верующих людей, единых по духу, потому что вот в Беларуси, ну, вообще человеку тяжело, когда каждую субботу, вот как я, например, я вот в Минске, мы одни как бы живем, и не с кем встретиться. То есть, ну да, там, ты можешь включить скайп, ты откроешь Библию, но все равно вот это вот общение там с братьями, сестрами, это, конечно, очень много, поэтому очень хотелось бы, чтобы, конечно, Господь предусмотрел, чтобы в Беларуси тоже была такая возможность проводить субботнее служение. Поэтому пусть Господь вас благословит всех. Вот. Большой привет из Беларуси. Спасибо вам.
0: Спасибо Всевышнему. В первую очередь Ему большая милость. Я понимаю, что исцеление вашего сердца началось. Принимайте его. Принимайте его. Принимайте его.